0: Hört Gottes Wort, das dieser Predigt zugrunde liegt, steht geschrieben beim Evangelisten Matthäus im sechsten Kapitel. Jesus sprach, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Amen. Lieber Bruder in Christus, liebe Schwester im Herrn, woran hängt dein Leben? Woran hängt dein Leben und woran hängt dein Herz? Um diese beiden Fragen geht es am heutigen Ernte-Dankfest. Ja, woran hängt dein Leben? Und woran hängt dein Herz? Diese beiden Fragen wollen wir uns heute stellen. An ihnen entscheidet sich nämlich nicht wenig. Und wir verwechseln die Dinge manchmal. Wir bringen sie leicht durcheinander. Und deshalb lohnt sich der genauere Blick. Fangen wir mit der einen Frage an. Woran hängt eigentlich dein Herz? Ja, woran hängt dein Herz? Wofür schlägt es? Hängt dein Herz vielleicht an einer anderen Person, an einem anderen Menschen, dass dir dein Freund oder deine Freundin, dein Ehepartner, deine Kinder wichtiger sind als alles andere. Dass du kaum eine Entscheidung triffst, ohne erst an diesen anderen Menschen zu denken oder an diese anderen Menschen in deinem Leben hängt dein Herz? Vielleicht hängt es auch an deinem Geld, an deinen Sicherheiten, deinem Besitz. Ja, ist das es, wofür dein Herz schlägt? Sind es die Wirtschaftsnachrichten, auf die dein Blick morgens beim Zeitungslesen zuerst geht? Wie steht es mit meinem Konto? Was machen die Aktien? Woran hängt dein Herz? an irgendeiner Idee vielleicht, irgendeiner Ideologie, an irgendeiner Welt anschauen. Was weiß ich, dass die Demokratie die beste Regierungsform überhaupt ist und daher auch die letzte, ja etwas Besseres und anderes kann es nicht geben. Schlägt dein Herz vor allem für die Klimabewegung? Ja, das ist das eine Thema, das dich nicht loslässt. Oder gehörst du zu denen, die auf der anderen Seite ganz und gar überzeugt sind, dass der Klimawandel nur von Wissenschaftlern mit politisch-finanziellen Motiven erfunden ist. Aber du stellst fest, auch das lässt dich nicht los. Woran hängt dein Herz? An deiner Arbeit? An deinem Sport? An deinem Zuhause? An deiner Gesundheit? an deiner Bildung, an deinen Tieren. Ohne was könntest du in deinem Leben nicht oder kaum leben? Ja, woran hängt dein Herz? Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen, sagt Jesus. Und vielleicht tun wir uns mit dem Bild, das Jesus hier gebraucht, etwas schwer. Denn Motten, die sind heutzutage für uns eigentlich kein Problem mehr. Wir haben dagegen nützliche Mittel, wir haben dagegen auch synthetische Kleidung. Rost ist für uns eigentlich kein großes Thema mehr. Seit es rostfreien Stahl gibt oder Verfahren zur Galvanisierung, ja, da ist das für uns kein Ding mehr. Und gegen Diebe, sind wir in diesem Land relativ gut geschützt. Wir haben sichere Banken, wir haben Sicherheitszäune, Alarmanlagen und so weiter. Andererseits, vielleicht können wir gerade in diesen Tagen, gerade in einer Zeit, in der wir eine Inflationsrate erleben, wie wir sie seit Jahrzehnten in diesem Land nicht mehr kannten, ja, vielleicht können wir gerade jetzt nachempfinden, was es ist, was Jesus sagen will, ja, wie das Geld, wie unser Vermögen von einem Jahr zum anderen ganz einfach weniger wert ist, es tatsächlich in einer Art und Weise weggefressen wird, wie es Motten und Rost zur Zeit Jesu getan haben. Liebe Gemeinde, natürlich, unser Herz hängt nun einmal an den Dingen, die unser tägliches Leben ausmachen, die uns Freude machen oder uns Sicherheit geben. Das sind Dinge, die wir brauchen, das sind Dinge, die uns gut tun, das gehört zu unserem Leben dazu. Unser Herz hängt nun einmal an anderen Menschen, auch an unseren Besitztümern oder an irgendwelchen Ideologien. Denn wir wollen es gut haben und wir sollen es gut haben. Es sind in der Regel gute Gaben Gottes. Und dafür... Für dieses gute Leben braucht es eben ein gewisses Maß an Geld und Gütern für das tägliche Leben. Dafür braucht es andere Menschen, die mit uns und um uns leben. Dafür braucht es Weltanschauungen, die uns verstehen helfen, wie alles, was wir erleben, zusammenhängt, wie wir das, was wir erfahren, einordnen und für uns sortieren können. Nein, all das macht tatsächlich unser Leben aus. All diese Dinge sind Teil unseres Lebens, sind wichtiger Teil unseres Lebens. All das, was wir vorhin hier aufgezählt haben mit den Kindern, das gehört zum Leben dazu und macht unser Leben lebenswert. Und wir tun gut daran, beispielsweise im Umgang mit unserer Gesundheit, mit unserem Vermögen, mit unseren Gaben, mit den Menschen in unserem Leben, ja, wir tun gut daran, mit all diesen guten Gaben Gottes auch vernünftig umzugehen, dass wir gut mit ihnen haushalten, auch im Blick auf die Zukunft, dass wir auch vorsorgen für Notfälle und Vorhersehbares wie Unvorhersehbares. Die Frage ist nur, hängen wir an diese Dinge unser Herz in dem Sinne, dass wir diesen Dingen einen größeren Wert zukommen lassen, einen Wert, der ihnen eigentlich nicht zukommt. Ja, hängen wir an diese Dinge unser Herz. Dass Menschen oder Ideen oder Sachen für uns einen Wert bekommen, der höher ist als angemessen. Und was uns hilft, eine Antwort auf diese Frage zu bekommen ist, wenn wir uns fragen, ja, was wäre, wenn ich dieses oder jenes, woran mein Herz hängt, was wäre, wenn ich das wohl nicht mehr hätte, wenn ich es verlieren würde? Ja, macht mir der Gedanke Angst, ich könnte morgen meine Gesundheit verlieren? Oder macht es mir Angst, dass vielleicht übermorgen meine Aktien nur noch ein paar Cent wert sind? Macht es mir Angst, dass die westlich aufgeklärte Weltanschauung im Ansatz vielleicht falsch sein könnte? Ja, könnte ich damit fertig werden? Oder würde das für mich das Ende der Welt bedeuten? Woran hängt dein Herz? Ihr Lieben, jetzt wird es spannend. Wir kommen jetzt zu der Frage, woran hängt dein Leben? Und das ist spannend, weil diese zweite Frage weil, oder diese zweite Frage ist so spannend, weil unser Leben in der Regel an ganz anderen Dingen hängt, als unser Herz es tut. Ja, so macht es uns Jesus mit seinem heutigen Wort deutlich, woran ihr euer Herz hängt. Daran hängt nicht euer, unbedingt euer Leben. Und deshalb gebt Acht, dass ihr euer Herz nicht an die falschen Dinge hängt und so am Ende Gefahr lauft, alles zu verlieren. Jesus erinnert uns, dass alle irdischen Schätze nie das halten, was sie versprechen. Und doch hängen wir unser Herz so leicht an sie. Aber alle irdischen Schätze haben keinen Bestand. Sie haben keinen bleibenden Wert. Der Zahn der Zeit nagt an allem. Aktienkurse crashen. Naturkatastrophen zerstören Land und Häuser. Modewellen machen selbst gute Kleidung untragbar und perfekt funktionierende Technik wertlos. Auch die längsten und die besten Ehen sind irgendwann vorbei. Der Witwer oder die Witwe irgendwann einsam. Ja, alles, was wir hier besitzen und was zu unserem Leben gehört, ist vergänglich, so schön es auch ist, weil wir es haben. Es hat aber keinen bleibenden Wert. Sollte ich morgen sterben, dann haben mein Bankkonto und meine Freunde, mein Sport, meine Urlaubspläne, ja, dann haben die oder die für mich heute vielleicht noch so wichtig waren, haben diese Dinge für mich dann keinen Wert mehr, keinen Wert. Und ihr Lieben, wir wissen das doch eigentlich, oder? Und doch hängen wir immer wieder unser Herz an diese Dinge, als seien sie das Höchste und das Größte, was wir haben. Und deshalb nochmal die zweite Frage. Woran hängt dein Leben? Es hängt nicht an den Gütern, an Ideen oder Menschen auf dieser Welt. Irgendwo natürlich schon. Unsere Güter bestimmen über unsere Lebensqualität. Unsere Weltanschauung beeinflusst, wie ich mich zurechtfinde in der Welt. Andere Menschen prägen und bestimmen mein Leben manchmal in einem ganz ungeheuren Maß. Aber letztlich, Bestimmt oder letztlich kommt mein Leben allein von Gott und hängt mein Leben alleine an Gott. Er schenkt es, er allein erhält es, er allein nimmt es wieder. Vor ihm allein muss ich mein Leben verantworten. Ja, niemals habe ich mein Leben als einen Besitz. Denken wir an den Menschen aus der alten Evangeliumslesung zum heutigen Tag, der sich Scheunen baut, um dann zu sprechen, mir geht es gut, ich habe vorgesorgt für viele Jahre, ja, was kann mir jetzt noch passieren? In dem Abend fordert Gott Rechenschaft von ihm von seiner Seele. Woran hängt dein Leben? Nicht unbedingt an den Dingen, an denen dein Herz hängt, nicht wahr? Und deshalb, ihr Lieben, feiern wir heute nicht einfach nur ein Erntefest, wie es Erntefeste in fast allen Kulturen gibt. Nein, wir Christen feiern ein Erntedankfest. Wir denken an den, dem wir alles verdanken. Wir denken an den, der unser Leben tatsächlich schenkt, an dem unser Leben tatsächlich hängt, an den dreieinigen Gott. Und wenn wir an ihn denken, und ihm danken. Dann bekommen die Dinge unseres täglichen Lebens ihren richtigen Platz. Dann bekommen sie keinen zu hohen Stellenwert. Dann erkennen wir dieser Mensch, der uns so lieb ist. Diese Sicherheit und Wohlstand, die mir so viel bedeuten und die ich in meinem Land genießen darf. Meine Güter, die mir Freude machen. Ja, das alles sind gute Gaben Gottes aber sie sind nicht mehr als das. Sie sind allein Güter von Gott für mich auf Zeit. Gott ist es, der mein Leben erhält, nicht die Gaben. Gott versorgt mich, nicht die Dinge, die er mir gibt. Gott lässt mich ewig leben, nicht das, was ich auf meinem Konto habe, oder beim Versicherungsmakler in der Akte. Das ist der Grund, warum wir Erntedankfest feiern. Damit wir uns wieder daran erinnern, dass alles, was wir in dieser Welt haben, Gaben unseres Gottes sind, Gaben, für die wir überaus und durchaus dankbar sind. Aber es sind Gaben, die uns immer nur hinweisen wollen, auf den, der dahinter steht, auf den Geber. Die Gaben weisen mich auf den Geber. Gott gibt mir alles, was er will, oder weil er will, dass es mir gut geht in meinem Leben. Und er gibt noch vieles obendrauf, on top, weil er uns eine Freude machen will. Aber wer nur die Gaben sieht und nicht den Geber, der verliert den größten Schatz und verliert am Ende alles. Und deshalb ermahnt Jesus, uns sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Jesus spricht also von etwas, was tatsächlich einen ewigen Wert hat, was nicht geschwächt wird durch Inflation oder irgendetwas anderes. Und gemeint sind natürlich nicht irgendwelche guten Werke, Gemeint ist nicht, dass wir irgendwie durch unsere nächsten Liebe Punkte sammeln bei Gott, die dann da oben im Himmel irgendwie aufgestaut werden und darauf warten, dass wir sie entgegennehmen im Himmel. Es ist nicht so, dass wir uns irgendwie im Himmel einen Schatz aufbauen durch das, was wir hier tun, durch unsere Frömmigkeit oder durch irgendwelche nächsten Liebe, weil wir dann auf eine saftige Belohnung im Himmel hoffen. Nein. Der Schatz, von dem Jesus spricht, ist er selbst, ist Jesus Christus. Er ist der Schatz, der Bestand hat in aller Ewigkeit. Er hat für uns sein Leben gelassen. Ein Schatz, der für unsere Sünde, für alle unsere Schuld bezahlt, aufkommt. Er, Jesus Christus, sitzt seit seiner Himmelfahrt zur Rechten des Vaters und setzt sich dafür ein, dass Gott nicht mit uns handelt, wie wir es verdient haben, sondern uns gnädig und barmherzig ist. Ja, er, Jesus Christus, ist unser Schatz im Himmel, der nicht von Motten oder von Rost oder vom Zahn der Zeit oder von Dieben oder der Inflation genommen werden kann. Sammelt euch Schätze im Himmel. Damit meint Jesus, sammelt vor allem das, was ich euch gebe, wer ich bin für euch. Meine Gerechtigkeit, mein Leben, mein Wort, meine Vergebung, mein Leib, mein Blut, für euch gegeben und vergossen. Ja, diese Dinge haben Bestand und vergehen nicht. Sie haben einen Wert, der niemals vergeht. Liebe Gemeinde, woran hängt dein Herz, woran hängt dein Leben? Unser Herz hängt ganz oft an den falschen Dingen. Calvin, Johannes Calvin, schade eigentlich, dass das Luther nicht war, er hätte es vielleicht genauso sagen können. Calvin hat einmal gesagt, dass unser Herz eine wie eine Götzenfabrik ist. Eine Fabrik, die ständig produziert, und zwar ständig irgendwelche Abgötter. Ja, ständig wie am Laufband produziert unser Herz Abgötter. Hängt es sich also an Dinge macht sie zu Göttern, die doch eigentlich keine Götter sind. Ständig also macht unser Herz aus Dingen, die vielleicht schön sind und gut sind, ähm, Dinge, die zu wichtig werden für uns, dass es zu einer ungesunden Bindung an diese Dinge kommt und dass wir uns an diese Welt und die Sorge um diese Dinge verlieren. ist angesagt, die Umkehr unseres Herzens. Gott sei Dank sind wir dafür hier heute wieder richtig. Gott führt uns durch sein Wort immer wieder neu den einen großen Schatz vor Augen, der von bleibenden Wert ist, den Schatz, der niemals entwertet. Er führt uns den Schatz, Heute wieder neu vor Augen, der alle falschen Schätze als falsch offenbart und uns so neu von einer ungesunden Bindung an die Dinge dieser Welt und der Sorge um sie loslöst. Haben wir diesen Schatz, haben wir Jesus Christus, dann haben wir alles, ihr Lieben, etwas Wertvolleres, etwas Größeres, gibt es nicht. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.